0: Salut à tous Bienvenue dans Maman j'ai raté l'actu, le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument, et nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels. Alors des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expos, bref, tout y passe. Bonjour à tous et merci à nos fidèles auditeurs pour leur dernier commentaire sur Apple Podcast. Rose BG et vite ou svet, je ne sais pas. Nous aussi, on vous envoie tout plein de cœurs euh, de toutes les couleurs. Pour les
0: questions et les recommandations, on vous rappelle qu'il faut mieux nous écrire sur Facebook, Instagram ou sur notre boîte
1: mail. Bon Marika, cette semaine, on commence par parler de la pluie et du beau temps. On fait un point météo car plus les années passent et plus on bat des records de chaleur. Tout ça, c'est inquiétant, non Tu crois pas Bah, en tout cas, euh, on va faire un point sur le sujet.
0: Euh, et puis, on va répondre à la question de Mathilde, mais pourquoi les gens veulent-ils tous devenir célèbres
1: C'est vrai que c'est un peu une obsession euh, de, de notre époque, effectivement. Et pour terminer, à milieu des paillettes et de la célébrité, je vais vous proposer de donner un peu de votre temps pour les autres. Marika, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces dernières semaines, il a fait très chaud dans une grande partie de la France. Le département du Rhône et la métropole de Lyon ont même été placés en vigilance orange pour canicule pendant quelques jours à la mi-juin. Eh bien, je peux vous dire que je confirme. Puis, il y a eu de violents orages et de fortes pluies dans de nombreux lieux de France, comme chez moi, en Normandie. Et ces derniers jours, plusieurs villes ont subi des inondations, comme à Rennes, à Angers ou encore à Beauvais. Et l'une des principales causes derrière ces vagues de chaleur et ces inondations, malheureusement de plus en plus fréquentes, eh bien on retrouve le fameux changement climatique.
0: Mais alors, mais qu'est-ce que c'est le changement climatique Alors en fait,
1: c'est une modification de tout un tas d'éléments qui composent le climat d'une région, comme les températures, mais aussi l'humidité de l'air, la durée de la présence du soleil, ou encore, par exemple, s'il pleut beaucoup ou pas du tout. Et ce que les scientifiques constatent, c'est que ces modifications ont lieu à l'échelle du monde entier. On observe une augmentation des catastrophes naturelles comme les fortes pluies, les inondations, les tempêtes, les sécheresses ou encore les pics de chaleur. Également, la température moyenne à la surface de la Terre augmente. Parmi les principales causes du changement climatique, eh bien, sans surprise, hein, on retrouve les actions humaines. Les hommes utilisent beaucoup d'énergie fossiles, comme le charbon, le gaz, le pétrole, et en les brûlant, ils émettent des gaz à effet de serre qui réchauffent la surface de la Terre. En gros, le soleil envoie de la chaleur vers la Terre et ces gaz à effet de serre retiennent la chaleur sur la Terre, l'emprisonnent, comme dans une serre dans laquelle on fait pousser des légumes. Comme la chaleur reste prisonnière, eh bien les températures grimpent. Et tu peux voir les conséquences du changement climatique dans ta vie quotidienne, lorsque tu vas te promener dans la nature, en forêt, lorsque tu passes devant des champs. Et c'est justement pour parler de ces conséquences très concrètes que Pauline a parlé avec une agricultrice, un gérant d'une forêt et une spécialiste de l'eau. Grâce à notre super journaliste, vous allez comprendre quels sont les effets du changement climatique en France sur notre nature
2: j'ai d'abord discuté avec Florence Abbé d'un aspect particulièrement touché par le changement climatique, l'eau.
3: Alors, moi, je suis chercheuse au CNRS. Je travaille à l'École normale supérieure. Et en fait, mon travail, c'est d'étudier la ressource en eau et c'est une évolution dans le temps, donc à la fois dans le passé et jusque dans le futur. Je dis que je suis hydroclimatologue. Voilà, donc ça veut dire que je regarde l'évolution de la ressource en eau donc dans, le, dans le temps.
2: Le CNRS est le centre national de la recherche scientifique. Florence Abbé note trois impacts du changement climatique sur l'eau. Quand il fait très chaud, donc
3: les canicules, on va avoir euh, les plantes qui, qui vont souffrir euh, de trop de chaleur et vont vouloir se rafraîchir, évaporer de l'eau pour, euh, pour se rafraîchir. Et donc ça que finalement on va puiser plus d'eau dans les sols, dans les, dans les rivières également. Et puis aussi les humains eux-mêmes, ils vont utiliser plus d'eau et même ils vont peut-être irriguer aussi. Donc en fait, on va prélever plus d'eau. Donc en fait, à chaque fois qu'il fait très chaud, on peut avoir plus de prélèvements. Donc on peut potentiellement parfois arriver jusqu'à assécher des petits cours d'eau. Et donc effectivement, ça va avoir un impact. Le deuxième impact, ça va être sur la qualité de l'eau parce que la température, elle va monter. Et ça, c'est pas très bon pour les poissons et pour tout ce qui vit dans la rivière. Et bien sûr, après, dans, quand il y a beaucoup d'eau qui arrive d'un coup, euh, quand, quand, comme, comme on a vu avec des orages très intenses, eh ben là, on va avoir beaucoup d'eau qui va arriver d'un coup dans la rivière, mais elle ne va pas arriver toute seule, elle va arriver avec tous les polluants. Euh, et donc ça, en fait, ça va générer une crue, mais aussi une pollution certainement de, de ces rivières.
2: Avec le changement climatique, les sécheresses, les orages et les fortes pluies, sont de plus en plus nombreux.
3: C'est clair qu'un euh, des impacts les plus marqués euh, du dérèglement climatique, c'est l'évolution euh, de la fréquence des sécheresses. Donc on va avoir plus de sécheresses et des sécheresses aussi plus intenses. Il y a eu déjà assez tôt dans l'année des, des cours d'eau qui ont montré des assèques, en fait. Quand l'eau de la rivière, elle arrête, elle arrête de couler, ça veut dire que du coup, euh, soit il n'y a plus du tout d'eau, et donc, du coup, ben, par exemple, les poissons ne ben, peuvent plus du tout vivre Soit il reste encore de l'eau, mais elle ne coule plus. Ça ne fait plus qu'une flaque, en fait. Le fait qu'il y ait des pluies qui sont plus intenses, c'est-à-dire qu'en en un, en une heure, il va pleuvoir beaucoup plus, c'est complètement lié au, au dérèglement climatique. Comme il fait plus chaud, finalement, c'est comme si l'air, il avait la capacité de porter plus d'eau parce qu'il a plus d'énergie. Et ben du coup, quand cette eau, elle peut tomber d'un coup et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup plus d'eau. C'est... Et, et donc ça, ça peut faire beaucoup de dégâts parce que quand ça arrive en ville, ça inonde tout. Et puis quand ça arrive dans un champ, ben ça peut aussi créer beaucoup de ruissellement, ça va tout emporter le sol.
2: J'ai ensuite retrouvé Daniel Schidge à Poigny-la-Forêt. Il m'a emmené dans sa forêt.
4: Je suis gestionnaire d'une forêt familiale dans l'ouest de Paris, dans la forêt de Rambouillet, à Poigny-la-Forêt. Moi je suis ce qu'on appelle un sylviculteur, c'est-à-dire c'est un monsieur qui élève des arbres. Alors actuellement, nous sommes dans une parcelle où il y a une plantation de chênes qui ont été installées il y a à peu près une vingtaine d'années.
2: Les forêts subissent aussi le changement climatique. Les arbres sont plus vulnérables avec la sécheresse et leur croissance a tendance à diminuer.
4: Visuellement, sur certains arbres, on peut s'apercevoir qu'il y a des, des croissances qui sont un peu ralenties. On peut avoir des cimes d'arbres, la cime c'est le haut de l'arbre, qui est un tout petit peu rétréci euh, Mais euh, personnellement, dans les arbres que j'ai à gérer, euh, je n'ai pas de, de grand stress. Le stress que je pourrais avoir, c'est qu'il y a quand même maintenant de plus en plus de maladies. Alors, on parle de calarose du frêne, on parle de, de l'encre du châtaignier, on parle d'afflux de, 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 de chenilles processionnaires du chêne ou de chenilles processionnaires du, euh, du pain euh, qui mangent les feuilles, la, la, qui mangent la feuille du chêne ou qui mangent l'aiguille la, 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 du pain. Donc, ça, ça peut être aussi un stress euh, pour, euh, pour, pour l'arbre. Alors tout ça, la chaleur, le manque d'eau, le surplus d'eau, euh, les chenilles, euh, euh, peut-être les orages aussi qui vont euh, euh, d'une certaine façon, euh, je dirais euh, par leur violence, euh, raviner certains endroits qui n'auraient pas besoin d'être ravinés parce que ça fait partie de l'équilibre de, de, de la terre. Raviner, ça veut dire que l'eau est tellement forte qu'elle emmène tout sur son passage.
2: Pour savoir si un arbre est en bonne santé, on le coupe et on voit alors tous les cernes, c'est-à-dire les cercles présents sur le tronc de l'arbre. S'ils sont réguliers, cela veut dire que l'arbre a une bonne croissance. Et s'il y a une alternance de petits et de grands cernes, l'arbre a un problème.
4: J'ai mis en place un certain nombre d'éléments pour mesurer la croissance des arbres. Alors, On peut voir qu'il y a eu un manque d'eau. On peut voir qu'un arbre a eu un manque de lumière, on peut voir que l'arbre a eu trop d'eau, euh, et c'est un, un, bon, un très bon témoin.
2: J'ai enfin discuté avec Aurélia Aupois. Elle est agricultrice dans une ferme qui s'appelle Les Grands Prés à Boutigny, dans le département de Seine-et-Marne, en Île-de-France. Avec mon mari Christophe,
5: on est maraîcher biologique depuis 2010. Donc on fait pousser des légumes bio, on est assez diversifié, à peu près une quarantaine de variétés de légumes. Depuis trois ans on s'est diversifié avec des poules pondeuses, fermes pédagogiques et arboriculture, c'est-à-dire euh, avec des pommiers et des poiriers qu'on fait pousser.
2: Depuis 2010, Aurélia Aupois observe l'augmentation des catastrophes naturelles liées au changement climatique.
5: On constate euh, des pluies moins régulières déjà, par exemple. En Seine-et-Marne, euh, normalement, on a des pluies assez régulières tous les mois. Là, on a des périodes de sécheresse plus importantes où on peut avoir deux, 3 mois sans pluie. Euh, alors qu'en 2010, on avait quand même assez régulièrement de la pluie euh, à peu près tous les mois. Euh, des chaleurs beaucoup plus intenses, euh, des canicules. Euh, plus longues, qui vont démarrer par exemple comme cette année au mois de juin où on va avoir des grosses chaleurs, alors que normalement c'est plutôt au mois d'août, là on va en avoir au mois de juin, l'année dernière on en a eu au mois de septembre, et puis des orages très violents comme on a eu là ces derniers temps. Ces dernières semaines, les
2: légumes produits par Aurélia Aupois ont été touchés par les fortes chaleurs puis par plusieurs orages.
5: Quand il fait la canicule, on peut avoir jusqu'à 60 degrés par exemple sous la serre. Ce qui est énorme, et même pour les, les, les légumes tels que les tomates, qui aiment la chaleur, c'est trop. En fait, ça peut faire griller le fruit et le plant. Il faut arroser beaucoup plus souvent. Nous, on n'utilise essentiellement que de l'eau de pluie que l'on récupère dans des bassins. Alors, si on a encore de l'eau dans nos bassins, ça va. Mais si on n'en a plus, euh, euh, il y a certains légumes qu'on va laisser de côté en espérant que la pluie arrive assez rapidement pour pouvoir privilégier d'autres légumes qui ont besoin, besoin en eau beaucoup plus important. Avec les orages violents, on a des, des pertes de légumes et de planches complètes où les légumes euh, euh, sont ravinés. En fait, où la terre, euh, elle enlève tout ce qu'on a planté et semé. Et on a des planches sous serre où euh, toutes nos tomates sont dans l'eau, euh, les concombres sont dans l'eau. On a perdu une planche complète de céleri-rave qu'on venait de planter. Euh, toute la terre l'a emportée en fait. Et, euh, et les légumes d'été, quand ils sont dans l'eau, euh, ça s'abîme, ça pourrit et puis euh, ça donne aucun fruit, hein, on est obligé d'arracher les pieds.
2: Aurélia Aupois a mis une haie en haut et en bas de son champ pour absorber l'eau. Pour la chercheuse Florence Abbé, il faut en effet arrêter d'artificialiser les sols, en construisant par exemple des routes et remettre à la place de la végétation. Le but est que les sols soient capables de stocker plus d'eau.
0: Merci à Pauline pour toutes ces informations et si tu te poses des questions sur le changement climatique que tu voudrais en savoir plus, dis-le-nous par mail à mamangératellactu ou sur nos réseaux sociaux.
1: Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
2: Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 9 ans. Euh, je suis en CMA et ma question
0: c'est pourquoi tout le monde cherche à devenir célèbre Eh oui On clôt cette saison avec une question sur la célébrité. Je pense que beaucoup d'entre nous ont voulu
1: devenir célèbre un jour. Est-ce que c'était ton cas Hélène alors moi, quand j'étais petite, je voulais devenir Claire Chazal, euh, qui était la présentatrice du journal télévisé de 20h sur TF1. Euh, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon alors, c'est vrai que pour ma part, je
0: n'ai jamais envie de les célébrités. Alors vraiment, quand j'étais plus petite, euh, j'ai voulu aussi devenir actrice et écrivaine. Mais en fait, dans ma tête, c'était plus parce que bah, j'adorais écrire des histoires ou jouer euh, au théâtre. Et euh, du coup, pour cette question, Mathilde, eh bien, je te présente l'intervenant de cette semaine.
6: Bonjour Mathilde, je m'appelle Antoine Lilti et je suis historien. C'est-à-dire que mon métier consiste à étudier ce qui s'est passé autrefois, ou plus récemment, à écrire des livres, et à donner des cours à des étudiants, à des élèves beaucoup plus âgés que toi.
0: Alors vous allez me dire, bah Marika, pourquoi un historien pour parler de la célébrité Eh bien parce que, petit spoiler, l'idée de la célébrité, ça ne date pas d'hier.
6: Alors tu poses aujourd'hui une bonne question. Pourquoi tout le monde cherche-t-il à être célèbre en effet, aujourd'hui, la vie des célébrités fait rêver. Dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux, on nous les présente comme des modèles de succès, des gens qui gagnent de l'argent, qui ont la belle vie, qui sont connus, qui sont admirés. Ça fait rêver. Et on pense souvent que c'est un phénomène récent, qui a commencé avec la télévision et s'est développé avec Internet. Mais en réalité, cela fait plus de deux siècles que les gens veulent être célèbres. Au XVIIIe siècle, à l'époque des rois Louis XV et Louis XVI, il y avait de plus en plus de livres, et surtout de journaux, si bien que les acteurs de théâtre, les musiciens et certains écrivains, dont on parlait dans ces journaux, sont devenus de véritables stars. Les gens se passionnaient pour leur vie, leur écrivaient, voulaient les rencontrer, ils voulaient tout savoir sur eux.
0: Et vous vous en doutez, les choses depuis se sont accélérées.
6: Désormais, presque tout le monde peut rêver de devenir célèbre en devenant chanteur, champion de foot ou même tout simplement en faisant des vidéos qui circulent sur Internet. Mais tu sais, la célébrité n'a pas que des avantages. Les gens célèbres se plaignent souvent de n'avoir plus de temps à eux, plus de véritables amis et surtout plus de vie privée puisqu'ils sont toujours sous le regard du public, des photographes et des journalistes. On croit que c'est amusant d'être célèbre, mais en réalité, c'est parfois difficile à vivre, d'être toujours observé. Déjà, il y a plus de deux siècles, le grand écrivain Jean-Jacques Rousseau, qui vivait à l'époque dont je te parlais tout à l'heure, au XVIIIe siècle, et qui était très populaire, disait que sa célébrité l'avait rendu malheureux, qu'elle avait fait de lui une sorte d'animal de cirque, que les gens allaient voir par curiosité. Si bien qu'il a tout quitté pour partir vivre à la campagne, dans la solitude. C'est quand même curieux, tu ne trouves pas Les gens inconnus rêvent de devenir célèbres, mais les gens célèbres se cachent pour ne pas être trop reconnus. Ils mettent des lunettes de soleil et voyagent sous de faux noms. Alors, méfie-toi et n'oublie pas, ce qui compte avant tout, c'est de faire ce qui te plaît, pas forcément d'être célèbre.
0: Et oui, Antoine Lilti a raison, faites ce qui vous plaît. J'ai oublié le nom de ce youtubeur à qui on demandait régulièrement des conseils pour faire des vidéos, et en fait il disait si vous le faites pour l'argent, alors ça ne marchera pas, il faut le faire parce qu'on est passionné. Alors en fait, qu'on soit célèbre ou non, bah, notre travail nous demande surtout du temps. Alors autant faire quelque chose qui nous plaît, comme euh, par exemple ce que je fais en ce moment avec Hélène.
1: Oui, on kiffe
0: <rire> Alors pour les plus grands auditeurs parmi vous, Antoine Liltia a écrit un livre justement sur l'invention de la célébrité. Il s'appelle Figure Publique, l'invention de la célébrité, 1750-1780,
1: et il a été publié aux éditions Fayard. Cette semaine, je ne vous propose pas une activité ni un objet qui coûte de l'argent, non. Il s'agira cette fois-ci de donner un peu de votre temps pour les autres. Marika, je sais que c'est une activité qui te parle, je vous propose de faire du bénévolat.
0: Oui, alors faire du bénévolat, ça veut dire travailler gratuitement pour une association notamment. Si on se base sur mon exemple personnel, j'ai été longtemps euh, maraudeuse. Donc ça veut dire que avec la Croix-Rouge, je suis allée à la rencontre des personnes sans abri. Voilà, j'étais dans un camion et je tournais dans une partie d'une ville ou plusieurs villes. Et euh, voilà, quand il y avait une personne, euh, une personne sans abri, on s'arrêtait, puis on lui demandait si elle avait besoin de quelque chose. Voilà, je, je fais une petite pause actuellement, je vous avoue, euh, mais euh, c'est une activité qui m'aura pris euh, bien 2-3 euh, ans.
1: Et euh, d'ailleurs, euh, voilà, euh, j'espère quand même pouvoir faire une nouvelle expérience de bénévolat dans pas longtemps c'est trop chouette, ça devait être passionnant Marie. Et la bonne nouvelle, chers auditeurs, c'est que pas mal d'associations sont heureux d'accepter des enfants aussi parmi leurs bénévoles. Alors je vous propose notamment d'aller voir le site jeunebénévole.org. Avec un moteur de recherche, vous pouvez entrer votre code postal et votre âge. Et vous verrez ensuite les associations qui ont demandé des bénévoles près de chez vous. Mais je vous conseille plutôt d'aller demander directement aux associations autour de chez vous. Elles ont déjà beaucoup de travail et ne pensent pas forcément à aller s'inscrire sur un site internet.
0: Alors je sais que par exemple les maraudes pour les enfants ça sera pas possible donc euh,
1: quel type de bénévolat est-ce qu'on peut faire quand on est un enfant Eh bien détrompe-toi, figure-toi que certaines associations acceptent les enfants pour euh, les, les maraudes et il y a plein de sortes euh, différentes de faire du bénévolat. Tu peux te rapprocher d'associations qui vont rendre visite aux personnes euh, âgées qui sont un peu seules par exemple comme les petits frères des pauvres ou encore la croix rouge pour les plus connus. Auprès de la Croix-Rouge, justement, vous pouvez aussi apprendre les gestes de premier secours et pourquoi pas faire un atelier à la rentrée avec vos camarades de classe pour leur expliquer ce que vous avez appris. Alors, les beaux jours sonnent aussi le retour des brocantes et des vides greniers, oui et bien souvent, des associations en profitent pour vendre des objets que les gens leur ont donnés. Alors, c'est un moyen de récolter de l'argent pour les associations, et les ventes de gâteaux aussi, hein, ça, ça marche toujours. Moi, oui déjà, quand j'étais petite, ça marchait, mais euh, on est d'accord. <rire> si vous êtes en vacances, vous pouvez aussi, par exemple, aider le temps d'un après-midi, une association qui ramasse les déchets sur la la plage Et si vous ne bougez pas de chez vous, vous pouvez contribuer sur le site j'accède.fr. En fait, il recense tous les lieux accessibles en fauteuil roulant. Tout le monde peut se créer un compte et ensuite faire le tour de son quartier pour noter les restaurants, les magasins, les bars par exemple, dans lesquels on peut aller quand on est en fauteuil roulant. Alors, plus
0: possible de s'ennuyer avec tout ce que tu nous as dit, Hélène, c'est tout un programme. Et alors, ce dont nous vous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman Gérate Actu, l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question, nous y répondrons
1: dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple, Apple Podcast.
0: Et alors du coup, vous vous en doutez peut-être, mais il s'agit du dernier épisode de la saison. Oh non oh Et oui, le prochain épisode, ça sera le 1er septembre. Deux mois sans se voir, Marie Mais non, Hélène, on se verra pour prendre des thés et manger des gâteaux, t'inquiète pas. Ah bon, ça va, je suis rassurée. <rire> vous prenez soin de vous chers auditeurs bonnes vacances on reste connecté avec des hors séries tout au long de l'été et bah oui on va pas vous laisser comme ça quand même et continuez à nous inonder de messages et de commentaires on adore bye ça bye.
1: salut ciao